1: Sendingen er produsert av Julepower Partner i samarbeid med Microsoft, Soprasteria og Energi Norge. Redaksjonen i Julepower har ikke medvirket i produksjonen. Hei, her
2: er det nok en gang en glede for meg å ønske velkommen til energidebatten og Julepower sending her i dag. Jeg heter Fredrik Kvehn, jeg er markedsjef. Bak spaken i sitter Skjul Kristian Aamodt som skal dra oss gjennom denne sendingen. På energidebatten.no så ligger vi uten og kjlder live för att man ska stille spørsmå hvis du ennskelå stille spørsmål så er det en liten som sånn, eh, chatt neders til eh, højre så klick på den så kan du stille spørsmål så får vi tillbakemelden på det Energidebatten skal eh, som alltid eh, lyfte debattenligt højre op och på en måte være litt viktige i samfunnsagendaen. Og i dag skal vi snakke, og enda tydeligere ska vi snakke om beredskap og cybersecurity. security. är er tema da hvor nett og gjerne kraftverkssjefer holder seg litt for ørene, fordi de skjønner egentlig ikke bære av dette. De, 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 ja, de blir fortalt detta dette er viktig frem og tilbake, men de skjønner ikke noe særlig av det. Vi är i dag med et mobilt studio. Vi er hos Microsoft. jag har blitt invitert å holde seminarer hos Microsoft. Og Microsoft har jag gått litt i å sett hvor mange tilbakemeldinger de får hvert eneste døgn eller sekund på om vi er sikre i forhold til cyberattack med mer. Og de styringssystemene og de overvåkningene som de har, det är 82- 1000 e-poster som blir sjekket i sekundet, og da snakker vi 24-7. Det er runt 5 millioner e-poster kun i, i, i minuttet. Enormt. Vi skal høre med fra Ole Tom på Microsoft senere. Først skal vi presentere de deltakerne vi har med i dag. Til har vi Jon Andreas Pretorius som er IT-direktør i Elvia. I mitten så har vi Ole Tom Seierstad fra Microsoft. Og så har vi Kenneth Titlestad, som da representerer Sopra Asteria og som er direktør for Sabu Security der. Som alltid, så får det lov å presentere sig selv, og nå skal vi begynne med Jon Andreas. Kan du si litt om hvor, hvem representerer du i dag?
3: Ja, det kan jeg begynne med. Du sa jo at det heter Jon Andreas. Jeg er IT-direktør i Elvia, som er ett et stort nettselskap på, på, på Østlandet og dekker vel litt over to millioner mennesker med kraft. 000 I tillegg så leder jeg altså IT i Eidsiva konsernet som er vår eier og så er jeg styrleder i Digin i Digi, Energi Norge og Kraftsert som handler om hvordan vi som bransje på en måte skal håndtere dette som en bransje som er svært viktig da i denne konteksten.
2: Spennende. Da tar vi i midten Ole Tom. Ja, eh,
4: Ole Tom Seierstad er det som kalles National Security Officer i Microsoft Norge. Jobber med partnere, kunder, Regulative myndigheter i forhold til da, personvern, sikkerhet, eh, compliance, altså følgende lover og regler. Og, og generellt budskapet vårt ut til å få virksomheter da, til å, å ta i bruk mye av det de har og, og være klare for det trusselbildet som er der ute. Ja.
0: Kenneth? Ja, mitt navn er Kenneth Titlestad. Som du sa, så er jeg direktør for Cybersecurity Security i Soprasteria. Jeg, i, i huvudsak så är min bakgrund är eh, väldigt tungt präglad av Volugas på på Östlandet. Eh i Sopaster så så er jeg med och leder upp eh, cybersecurity eh, communityet vårt, men med består av 150 eh, dedikerade cybersecurity resurser, så en av eh, Norges største konsulenthus på cybersecurity. Og for Forröris så är med väldigt i, i Sopasteria av digital teknologi som är specialiserar oss på digital teknologi och är ett av både Norges störste konsulents på det og Europas største konsulents på på digital teknologi. Ja.
2: För vi går in på baktepp, så ska jag se si lite varför vi har den debatten då. Det er egentligen konferenser, det är seminarier, där där det, det, det ser väldigt mycket och var cyber security alltså datasäkerhet er tema. Ehm uh, og vi stiller faktisk med kaller det, veldig topptungt viktige mennesker som som kan kanskje mest om dette nesten i hele landet. Ehm uh, og hvorfor gjør vi det? Jo for dette er alvor. Dette er ikke noe som vi håller på och messer om vad syns det är morsomt, dette ser vi på som som allvarligt. vi håller att nettop kanske du vaknar och tar den telefonen pratar med naboen, kollegorna med sidan av dig att det var, går lite sport, är ju göra det lite mer säkert för för var en av oss. Bakteppet er gjerne at vi, har, vi løper etter. Det, Storting, regjering, med mer, med mer, eh, blir tatt litt på senga, uansett om det er svitteværd, pandemi, terror, med mer. Og vi håper nå at ikke dette skal skje vår bransje, kritisk infrastruktur, kraftbransjen. Eh, og derfor så jobber vi hele tiden med å belyse dette. Vi kommer litt tilbake til noen av mørketalsundersøkelser etter hvert. Jeg skal starte litt med to artikler som jeg har lest i Aftenposten. Den første var fra vel i 2017, hvor Riksrevisjonen da var inne og tittet litt på Stortinget. Og da fikk Stortinget litt tilbakemeldinger på at dette må dere rydde i, mens Stortinget tok da ikke dette på alvor. Noen år senere så ble Stortinget hacket, og tre anledninger så ble det stålet tusenvis av e-poster som ett eksempel. Men igjen, Riksrevisjonen pekte på det. Ingenting skjedde. Det gikk gærent. Um, tidligere dette året her så leste vi også at vi hadde to uh, insidens til en, en, i, en i mars og april i forhold til at noen hadde klart å komme seg inn på en del av Microsofts uh, postsystemer og en liten sånn uh, lekkasje der. Egentlig ikke sånn kjempenøye, men så hadde Riksrevisjonen også en runde på kraftbransjen. Og da står det at de ikke har fullt godt nok med ikke til grad fulgt opp kraftselskapene. Og da er vi der vi er nå, eh, at vi er like redde for at plutselig så skjer det med vår bransje, som da er kritisk infrastruktur, blir det mørkt så smeller det. Er dette god beredskap? Dette er ikke for å sette søkelyset på Microsoft, men eh, når alarmbilene ringer så kraftig hos Riksrevisjonen, så skal du få starte, Ole Tom. Ja, nei, det, det er jo bra at vi har eh,
4: virksomheter som Riksrevisjonen som, som ettergår da spesielt offentlig sektor og kritisk infrastruktur. Og så har vi også eh, bra med partnere der ute som, som kan assistere eh, kunder og ulike organisasjoner med å, å, å sikre systemene. For at det er en trussel, det er jeg ikke i tvil om. Og vi ser mange ulike typer aktører, og kraftbransjen eh, vil nok kanskje treffe seg av flere av dem, både i forhold til eh, spionasje fra, fra andre lands myndigheter. Vi ser aktivt, aktiv angrep ifra, fra land som Russland, Kina Iran. Vi ser eh, også dette som vi kaller hektivisme. Altså det vi ser si at man er uenig i en politik i en, en, en virksomhetsområde, eh, altså om det må være olje og som du nevnte, eller om det er eh, nedhogging av regnskog, eller vad det måtte være. Eh, vi ser kriminelle som er ute til pengene våre. Og vi ser eh, innsidere. Eh, altså ansatte, misfornøyd ansatt, eller en som er betalt av en konkurrent, eller en annen stat. Alle disse här, er jo på jakt etter informasjon. Enten for å ødelegge eller for å stjele eller for å tjene penger. Eh, og det er klart, det vil skje oss også. Altså det skjer, det, den der holdningen som er sånn, mm, det skjer noen andre, mm. den er litt skummel. Eh, så vi, vi går ut ifra begrepet assume breach, altså forbered deg på en hendelse. Eller ikke meg.
0: Jeg tenkte, jeg, som Ole Tom med at assume breach, det, det tenker jeg er et väldigt viktig princip å ha i bakhode. Og så er det gjerne litt lite forståelse eller bevissthet rundt det at ja, hva hvis noen faktisk kompromitterer systemene våre? Mm. For, på kritisk infrastruktur, så, altså på vanlig IT-systemer, så kan jo uh, e-poster gå tapt og informasjon gå tapt. Mm. Men dersom jeg tenker, jeg assume breach inni, innenfor kritisk infrastruktur, så er det liv som kan gå tapt, og det må man ha en beredskap for. Mm. Og da ser vi jo de, spesielt den type hendelser som man kan betrakte som cyberterror, mm. det er jo spesielt interessante. Så når, når man har på måte teknologien som løper løpsk, med reisen til sky, eh, IOT, mange forskjellige på måte, eh, perspektiver som, som skjer, så må vi på en måte tenke, forbi kritisk infrastruktur, at det skal aldri få lov å gå over en grense hvor menneskeliv kan gå tapt. Mm. Og, og der føler jeg at vi, vi er ikke er bedre rätt skikkelig, på tvers av veldig mange sektorer, så har vi ikke den beredskapen mot cyberterror som vi burde Nu
2: Du skal få med et spørsmål, du skal svare det også, Andreas. Hektivisme hvis nettleia og strømleien blir for, for dyr i, i vinter, og, og noen ønsker å kjøpe seg at noen kan få slutte med denne jævlig dyrlige nettleia, så kan de prøve å angripe LBA. tror du?
3: Jeg vet ikke det er, det er ikke det scenarioet vi har øverst på vår uh, trusselliste, <laughs> men, men det er ikke noe tvil om att vi har uh, veldig, veldig mange av disse truslene är uh, svært reelle, og må jobbes mm. veldig seriøst med, uh, er det ikke noe tvil om, mm. utan att jeg ska legge den øverst, kanskje. Mm.
2: Vi skal ikke snakke så mye om, uh, på en måte, uh, med mer, men litt i lyset av denne Colonial Pipeline, som da forsynte vel 45 prosent av USAs østkist uh, med gass, så er det jo at man må tørt se innom når vi blir veldig store og vi har ansvar for veldig mange. Da Elvia, som er rundt en million og staten etter, som egentlig er hele landet. Um, er det god beredskap at alt er, er låst på for få
0: selskaper? Det, Jeg tenker et uh, stort en stor utfordring som vi ser som et konsulentselskap som, som er med og hjelpe ulike bedrifter på å få tak på cybersecurity-ressurser, så ser vi jo et stort problem er at vi er veldig tynt strekket sånant med har få få folk eh till att bruka till på cybersecurity og därför med då skal spre på mode sällskaper eh, i distribution på mange små selskaper, mm. så vil med vi alla i världen kunna finna nok folk til att vara med och hjälpa på cybersecurity perspektiv så, så sånn sett så har jeg mer tro på det å ha enkelte store som er i stand til å bygge solide cybersecurity-miljøer. Det er gjerne ikke noe som man bør tenke på. på langt sikt at vi må ha noen store, på en måte, monopoler, på en måte. Men, men innenfor kort, kort tid fremover, så, så er det en akutt, eh, en akut mangel på cybersecurity resurser, som, som vil bare bli verre dersom vi sprer det på flere selskaper. Ole Tom? Ja,
4: vi ser jo... Det er cirka 3 millioner ledige stillinger globalt på cybersecurity-ressurser. Ja. Det er en sikker utdannelse, en for sikker å si det utdannelse. sånn. Ja. Uh, så det, det er helt klart at det det er ett problem. Og vi ser også sektoransvaret uh, i Norge gjør også at du sprer det tynt. Uh, vi har en masse SERT, altså Computer Emergency Response Team, som, som håndterer dette, alt fra kritisk infrastruktur, til, eh, til også sektorserter in helse, innen energi, innen finans. Og eh, så har du også private seserter eller serter som leverer dette som en tjeneste til vise segmenter. Og det er klart en utfordring når du sprer menneskene, for det er mennesker som faktisk gjør mye av dette her, så, så vil det være dårligere beredskap. Det er ikke sikkert å ha folk nok til å en 24-7-overwalking, og hvis vi snakker, disse angrepene kan komme hvor som helst fra i verden. Mm. Uh, vi ser uh, stats statsdrevene um, angrepp har arbeidstid, altså de kommer på jobben. Så justert for tidsforskjeller så er det fra 8 til 4, ja. de aktive. Og det er ikke 8 til 4 her hos oss. Nei. Det kan være mitt på natta. Mm. Og, og da bør man også ta, tenke at man skal ha en beredskap 24 7 hele døgnet, hver ensdag dag i uka. Og da er det et problem som du nevner, altså, vi, vi, vi har ikke nok mennesker till det for å, å dekke det opp og, og kanske
3: sentralisere litt av den politikken. Skal jeg komme til
2: det, for det er veldig det er relevant. Har du noe ønske på det, Jon? Ja, ja,
3: altså det jeg i hvert fall er relevant, vi er jo et stort selskap, i hvert fall i Norsk Målestokk, og, og jeg tenker at, at cyber og god håndtering av cyber er et litt sånn mangehodet kompetansetroll det handlar inte bara om de rena cyberresurserna det handlar om även din in till du utvecklar hur du hanterar data standardisering partnerevne samarbetsevne anskaffelsestrategier här är det otroligt mycket kompetenser som ska spela på lag för att den här pakken ska virke. och där tror jag i alla fall man som ett större sällskap upplagt har större kapacitet då och mer kraft eh till att det på en god måte men så Jag är försiktig med att säga si att uh, de sm små sällskapen är mindre säkra. Det finns säkert samarbetsforum och ting att löst in på, men men jag upplever att vi har starkare som stort sällskap. Och så är vi kanske nog mer attraktiva at och det ökar risikon nog då. Eh, uh, med på något sätt ska se hele spektrat.
2: Ja, men i, i för kan man ta ut LVA på ett punkt? Nej, du kan inte ta ut LVA på ett punkt. Nej. Så vi et angrepp på stedet så, så, så stopper ikke strømmen til 1,2? Nei. Eller to millioner mennesker? Nei, ja, to
3: millioner. Nei, det skal de ikke gjøre da. så er det jo, jo men det är relevant da, for det, det er litt så vanskelig å sitte og si nei også. For det er akkurat sikkerhet og arbeidssikkerhet og
2: de truslene vi möter så er vi også opptatt av vi, å si vi, vi kan ikke ja. si nei egentlig. Då hopper vi rätt over på det, for truslene er, er mange. Ja. Um, under en militärövelse i Finnmark om det var en lågövelse vad det var för något så blev de det man fortalt att det där var ryssarna liksom småirriterade så de tog ut alle mobilmaster på hele Finnmarks vid då var helt svart och där är vi över på visst det här APT28 Fancy Bear eller Lazarus som där heter så hackers eh så vet att det är runt 8 hvor mange sånne bjørner som finnes da, sånne berer som de kaller, som er i armlengres avstand på, på de som ønsker å ramme oss av fintlige stater, uansett om det eller, eller hvem det er for noe, det, det vet ikke jeg. Men dette er bra å omtale.
0: Vil de klare det, Kenneth? Definitivt. Disse 28 bjørnene som du snakker om, APT-28, er spesielt interessante da. Men, men en... en jeg tenker at det som er beskyttet nedi i kritisk infrastruktur, det er jo PLS'er, det er gamle Windows-maskiner, det er gammelt IT-utstyr. Mm. Og sånn som jeg har kjent, blitt kjent med det på tvers av ulike industrier, så ser jeg at det er veldig dårlig sikkerhet. Jeg har aldrig vært tenkt på at disse her skal være bygd med cybersecurity. security. Disse her de, dingsene skulle, bygge, skulle gjøre automasjon automatisering. så sånn at uh, en, en bruker gjerne bilder om at dette en, uh, det på en måte som en kokosnøtt. Det har hardt utpå og så er det gjerne ingenting inni, eller det er mykt i Men for min del så oppfatter jeg det mer som en sånn fersken. Det er litt sånn mykt utpå og veldig squish inni. Så jeg, jeg tenker det at APT-28 og det er Ordentlig, en uh, bra. nation states hvis de sikte på deg så blir du tatt. Uh, assume breach. Ta. Mm. Ja, nei, altså, det...
4: IOT, som du snakker om här er jo klart en bit i det, og mange av disse enhetene, altså et, et kraftført kan stå i, i årevis, og gjerne ikke byttes ut på 20, 30, 40 år. Eh, og man finner ut att det kan være smart å koble det sitt internet for å få en bedre kontroll og styring. Og det vi ser er jo, vi har sett opp såkalt honeypot, altså honningkrukker, for IOT-deviser, og vi ser en betraktelig økning på det. Altså man forsøker å angripe da styringssystemer, om den kontrollerer en ventil, eller om den kontrollerer en pumpe, Uh, som, som er et enkelt angrep. Og da er vi egentlig inne litt på dette her med verdikjedeangrep, altså supply chain. Mm. Uh, man kan ha sikret driftsystemet sitt veldig godt, mm. med, med men så har man koblet andre enheter til det samme systemet. Jeg synes et godt eksempel er, er et uh, casino i Las Vegas,
2: mm.
4: som faktisk ble angrepet på grunn av en temperaturkontrollsystem til akvariet i resepsjonen. Og bandittene kom seg in og fikk tak i uh, kreditkortinformasjon, hele systemet, via da en termostat, styring av varmen til akvariet i, i, hos fiskene. Og det, det kan ikke liksom så godt skje at man kommer over en, en uh, kontrollenhet en, uh, som sitter i ett kraftverk som er koblet til kontrollsystemet som är en och koble till administrativt system och är en och koble till och koble till. så ser vi at hvis man först har kommit in första klienten, om den klienten är en PC, en mobiltelefon, en, en iPad, en en kontrollenhet, så har man stort sett full kontroll över systemet inom 48 timmar.
3: Wow.
2: Jeg blir rädd på på Elbiasen det menar. <laughs> ja, jag är inte lika men jag <laughs>
3: Men jag uh, jag syns det man måste differentiera lite av jag för uh, som blir sagt där. Eh och där där ligger stor risiko. Jeg tror den branschen i alla fall som jag känner i Norge har uh, man har varit flinke till perimeter man er är flinke till att ligga koble på internet på, på driftskontroll, man har varit flink att liksom sektionera ting ut och så er jag enig lite en skviss nästan på insidan for för det handlar lite om teknologilöfte också på liksom traditionell industriell sida som er svårt viktigt men samtidig så så klarar jag helt att bare sitta och fokusera på disse nationella nation angreppene som vi i stor grad tänker att uh, hvis vi ska hvis vi ska sikra oss mot det så må vi tänke manuella rutiner. Då men tänker hur man kan operera strömnetet vid och dra ut på mode dra ut it så det er på en måte veldig sånn, det er ytterkant som også er svært fiktig å jobbe med, men jeg mener også det er helt andre ting som er superrelevante, som er de mer generelle angrepene, disse bølgene som ruller over, disse kryptovirusene som akkurat slår ut bedrifter etter hundre 100 Så det er liksom, dette er brett altså. Så, så ikke et ensrettet fokus på de nasjonale aktørene, da tror jeg det er koblingsbøker og manuell styring da, som faktisk er nøkkelen.
2: Ja, men hvis vi tar mørketalsundersøkelsene som, som sier litt om... Uh Uh, hvorfor dette oppstår, så er det jo veldig tydelig da, at det er uh, menneskelig svikt så som går igjen hele veien. Uh, uh, og det er tilfeldigheter og uflaks da, som i ytterste konsekvens truer da liv. Og det er over 50% da har meldt inn dette uh, av selskaper som driver og, og som er, er reelle, det er ikke noe sånn tull. Og så, det den, så står det at rundt 40%, 30 mälte att mangel på säkerhetsbevissthet hos anställda. Ja, og det går ju lite sån man fryser lite på ryggen och går lite kallt ned över ryggen när man hör eh främmandeles för vi alla har gått igenom GDPR, vi alla har fått förståelse av tvåfaktra att det där är viktigt, men det verkar som det detta drar det inte drar inte helt in. Men hur sårbara er sist alltså ni systemkritiske medlene oss oss oss, oss kontra de administrative.
3: Jag lyste bara svara på første inledningen din först då. För det det är det I hvert fall i LV så synes vi det er svært viktig uh, og, og vi tror jo at en veldig viktig del av å sikre seg sån cybermessig er å industrialisere IT. Med og med det, og der er det diskusjoner da, det er ikke alle som nødvendigvis er enige i det, så vi aktivt gjør alt er, vi kan. Industrialisere i altså, vi ønsker færrest mulig egne spesialskrudde løsninger som noen enkeltmennesker kan kjenne til eller kan gjøre feil på. Så vi er veldig opptatt på administrativ side at vi kjører, kjører Microsoft-sky ut av boksen. Fordi vi vet at den standardiseringen også, og den på en måte volumet de har hjelper oss. Vi har opptatt på IT-driftssiden, så er vi opptatt av å velge en driftsleverandør som er plattformorientert og standardisert, og som ikke løper rundt og skal tilfredsstille oss på alle mulige måter for å slippe alle de tristene, de, de egengreiene, de tingene som kan gå feil, og hvor enkeltmennesker gjør feil. Så industrialisering av IT mener vi er et svært viktig tiltak. Mm.
2: Eh. Men L-hubben, vi snakker ikke så mye om AMS-målerne är det en säkerhetsrisk? Vi kan börja med det genom att ni har ganska många AMS-målar runt omkring. Nej,
3: alltså det är ju en persondata en datarisiko. risk. Eh, har ju ingen korrelation eller sammanhang med, med de styrende nätverken. Så jag ser det inte på som en, visst du ska se på ett eh, kraftförsörjningssäkerhet är det nog inte en risk för. Men det är klart att de sitter med information om kunderna och deres forbruk, kanske mer
2: persondataorienterat då. Men det har blitt fortalt att man ska ha muligheten for å slå av strømmen til dårlige betalere og på en eller annen måte Nej fjernstyre det.
3: Nei, for i dag er det bare nettselskapene som kan gjøre det på sine egne kunder. Det gör ikke strømleverandørene, så det er ikke noe funksjonalitet på noe bryterstyr. Ja, men vi
2: er et nettselskap. Ja, så vi kan styre brytere. Ja, og det är det vi snakker om. Så hvis man da kan komma inn og styre bryterne og rett og slett gjennom AMS-moderne, stoppe x-antall?
3: Ja, nei, det er korrekt. Det er ikke noe med LH på å gjøre, men, men, men det er klart at det er et av de scenariene vi har veldig høyt på listen vår. Mm. Uh, å sikre at ikke noen kan få uautorisert tilgang til våre styringssystemer som kan stenge bryterne i de enkelte målere. Helt opplagt.
2: Innspill på det, Ole Tom?
3: Nei, jeg er enig med deg at dette handler mye om personvern og
4: personinformasjon på, på disse AMS-målerne. Uh, og så tenker jeg det er vel ikke kombinert til person når du dusjer om morgenen eller når du lager middag. Det er ikke de, er ikke de mest sensitive informasjonene som, som, som kan komme på avhøye. Nei, jeg er en av at det ikke er sensitivt,
3: men det er nok delte meninger om det også. Ja, så
4: at du har et høyere uh, forbruk gjennom døgnet. Uh, jeg synes faktisk det er veldig smart. Jeg har en app på telefonen hvor jeg kan se at jeg har Ops, her er det noe høyt forbruk på yta eller hjemme som kanskje ska huske på å skru av noe strøm neste gang før jeg stikker og sånne ting, du, du ser de, de bitene. Men det er ikke en sikkerhet til det skal gå i forhold til. Jo, det, men igjen, er det verdt
2: det? Ja, jeg, jeg, spør, jeg, jeg vet ikke. Jeg er ikke ekspert.
4: Det, det, å, å kunne skru av strømmen hjemme hos meg, det, ja, det er irriterende. Mm. Og, og det er vel stort sett en
2: telefonsamtale til leverandøren så, så er vi oppe og går igen. Ja. Mm. Men nå, nå tenker jeg mer på at hvis, no, hvis, noen, hvis noen på en måte ut. kommer in i Elvia som systemer og ja. slår de av strømmen den veien. Ja, eh, det är klart det er jo en, en del av kritisk infrastruktur,
4: men på hver enkelt av MS-måler så, så er det ikke så stort problem. Det er vel mer hvis de slår ut et helt område, ja. mm. som en eh, lynnøyslag i en trafo eller slike ting, ja. Ja. Eh, som et, et større problem.
2: Nå skal vi ha en kjapp runde, et par kjappe spørsmål. Det er korte svar. Starten der Kenneth. Hvor er vi mest sårbare? kritisk
0: infrastruktur generellt påtverser av alla sektorer. Ja men var var det? Eh jag kraft är väldigt utsatt med tanke på både historien, vad som er skett, som är möjligheterna som vi ser är eh, blivit utnyttjade i Ukraina. Eh, og, eh graden av investeringer som görs på cybersecurity inför bi kraft ehm och på resurser som jobbar med cybersecurity på kraft.
4: Jeg vil si vi er mest stålbare på gamle løsninger. Um, kjøre sitt eget uh, datacenter uh, i kjelleren, uh, ikke oppdatert på lenge. Uh, veldig personavhengig av at uh, IT-sjefen eller en av hans folk er tilgjengelige.
2: Vi skal, vi skal komme tilbake til det, uh, Jon Har du noe Nei, da med jeg,
3: jeg dele, dele synet med nabomannen her om at det er på den, den gamle, det vi liker å kalle legacy, gammel infrastruktur, gamle applikasjoner, gammel kode, mm. personavhengige
2: løsninger, er den, det er der vi er mest sårbare. Mm. Nå har det jo gått en del år. Er vi blitt mer sårbare ved den elektrifiseringen, digitaliseringen, Kenneth? Ja, definitivt. Ja. Ja, ja, på no vi, vi har hørt masse vi skal gjennom.
4: Eh, både og. Jeg tror eh, mange av de løsningene som, som leveres i dag, jeg kjenner jo våre, vil gi deg en høyere grad av sikkerhet.
2: Ja. Nå andre også?
3: Jeg har også lyst til se det lite i det perspektivet. Altså. Jeg, vet du hva? Her sliter jeg litt med å svare. For ja, det er kanskje flere angripere, det er flere det er høyere risiko, men samtidig så har vi, vi har bedre løsninger i dag. Så jeg klarer ikke å være kategorisk på det. Altså.
2: Nei. Nei det, det, er, det er ikke noe samlete på dette. Vi har, vi har, det har ikke skjedd det store...
4: Bare legge til en ting uh, rundt dette her, og det er, uh, som du nevnte på mørketalsundersøkel, menneskelige feil mennesker. Altså vi ser at over 80 prosent av vellykket angrep skyldes at en ansatt i en virksomhet har blitt kompromittert. Uh, det å bryte sig in på datacenteret er det mest kostbare og tungvinste og minst sjans for å lykkes. Men å gå etter dig eller dig
2: eller meg er billigere, enklere og større på. Skal vi hoppe litt, jeg tenkte vi skulle ta det litt senere. Vi skal snakke om, veldig ofte så kommer vi in på det som kalles bestillerkompetanse. Um, og det har jeg skjønt er viktig. Og jeg tar alltid en del sånne ringerunder og snakker med tilfeldige mennesker. Um, og det jeg har gjort denne gangen også, og snakket med et par innkjøpere. Så spør jag da kriterier i forhold til sånn og sånn og sånn. Og, sånn. og av tre selskaper, så svart då. Nej, det är ingenjörerna som vi beställde bara ingenjörerna med
0: oss. Kan va? Jag jag tänker ju det alltså det til det som vi snackat om tidigare med mänsklig fel och eh, oflax. Jag tr tror aldrig det mänskliga fel och oflax, det blir för enkelt svar. Jag tänker mer att det är systemisk svikt. Altså, vi har ikke bevissthet i samfunnsdebatten rundt hvor svagt dette er, at det er faktisk eh, krefter der ute som ønsker sabotera. sabotere. Så vi må få det opp der eh, i samfunnsdebatten, og da vil innkjøpere være mye mer bevisste det her er det faktisk noen viktige valg som må tas.
4: Ja, for du kan. Altså, har helt klart en rolle i forhold til vad som skal på plats. men jeg syns nå den rette stedet hvor det skal lande er dataeier. Den som har ansvaret for informasjonen. Altså er, er du finanssjef eller du CFO, så er det han eller hun som skal sette sitt sikkerhetsnivå på vad man har. Er du personalsjef, så er det personalsjefen som ska sette sitt krav til, til, til hvilken grad av sikkerhet. Og, og det krever at virksomhetene da kjører en dataklassifisering. Vite vad man har, hvilken type data man behandler. Og det er den som eier de dataene i virksomheten som bør sette da de kravene i samarbeid med ingeniørene og teknikerne i samarbeid med, med andre
3: deler av virksomheten og leverer dette til da, den innkjøperen som kan gå prøv til pris. Gunn Andreas? Nei, jeg er enig i det som jeg sagt, ja, men jeg har også lyst til å legge til at jeg tror en veldig sentral del av dette er også på en måte IT-strategi og forretningsstrategi, og dette hegger mer og mer sammen på hva slags løsninger man kjøper, hvilke partner man har. Det må man kunne. Man må man måste törra och gå standardvägen man måste törra och och en del specialanpassningar på överräcken. Så, mm. så 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 det så kommer lite bak
2: till för det här sån vi snakker om där och det er en 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 som kompetens som som helna industriella sällskapen har men inte alla. Jag frågade för vi skulle ha sändningen om eh, någon hade någon spørsmål, och eh, då eh, kom ett sällskap som heter Immersive Labs som var lite framåtblickant og, og kom med ett par frågor för att vi är smarta O spørsmål 2 håper jeg til der som de hadde to stykker. Hvordan vil du foreslå å bygge en inkluderende og engasjerende cybersikkerhetskultur og beredskap som er god nok til å tiltrekke seg og beholde talent over tid? Jeg skal bare si at Immersive Labs det er da, de selskaper for å forbedre kursvirksomhet for å forbedre ferdigheter i alle deler innen cybersikkerhet. Selskapet setter opp scenarier og krisesimulerer i form av kurslab som er experter eksperter alltid basert på siste trusselforskning.
0: Siden du bidrar med spørsmål, så fikk du den. Jeg uh, starter med deg, Kenneth. Jeg, jeg tenker en viktig ting, i alle fall baserat på erfaring som jeg har i, fra å jobbe uh, som rådgiver og som ansatt uh, i, i min tid, så tenker jeg at uh, selskapet setter, gir muligheter for at uh, fagfolk, i dette tilfellet cyber security folk, får anledning til å møtes uh, på tvers av selskaper. Litt sånn gamification mm. kanskje, eller konferanser, seminarer, eh, gi insentiver til å få praten til å gå.
2: Qualification er det da spillbaserte ting for å skape litt sånn... Ja, det
0: ikke blir et sånn produksjonsbasert eh, fokus som man gjerne har til daglig i sin jobb, 37,5 timer i uke år, hvor du skal mm. bare eh, gå i hamsterhjulet. Men faktisk sett av tid at eh, ledelsen i, i selskapet gir så og så mye rom eh, i uken til at eh, fagfolkene kan møtes på tvers av selskapet. Skal, alle skal få svare på det.
2: Jeg vil bare dra den litt. På et selskap som utgangspunktet kanskje har en vanlig IT-avdeling, hvor um, cybersecurity er bare et ord som er en del, som ja, vi passer på verket, vi, vi passer på det og sånt nå, da er det kanskje, er, er det, hvordan gjør man det på et selskap som ikke har hverken kultur eller dette inne, og hvor ikke har midler til å ha en egen person?
0: Då er vi tilbake til det som jeg nevnte tidligere, at jeg har ikke tro på det å sprede ut på mange selskaper. At du må ha gjerne noen store som kan være med og dra å dra lasset på og bygge et inkluderende, engasjerende miljø. Mm. Og så kan en da gjerne strekke hånden ut til de som faktisk ikke har en dedikert cybersecurity-ressurs. Kanskje de har bare en IT-ansvarlig. Mm. Men då kan han få lov til å være med, fordi at det cybersecurity som fagfelt er seg ut. Det handler om digitalisering, digital transformasjon, mange andre eh, perspektiver som han it ansvarlige, vil sette veldig stor pris på å gjerne få være med i diskussion på, og, og gjerne få med seg noen foredrag på. Mm. Hold Tom? Jeg
4: ja, har tru på gam gamification som du snakker om, altså kjøre, capture the flag er typisk en bit. Kjøre, uh, capture the flag? Ja, det er konkurranse. Uh, ja. Hente flagget på toppen. Finne valg da, liksom. Ja. Ja. Uh, gjerne da i miljøer, altså flere selskaper kan gå sammen og, og ha en slik type ting, altså at det blir litt morsomt, men jeg har veldig tru på etterutdanning. Ja kontinuerlig efterutdanning, antingen i form av onlinekurser eller eh, kurser eller event och seminarier. Mm. Eh, och har du allt möjligt att välja mellan gratis til superdyre. Mm. Och 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 belönnande, liksom för en en på på säkerhet. Ja. Eh, lön, uppmärksamhet etc för att behålla dem og göra det spännande. Mm.
3: Och vara i jobbet. Ja. De oss. Nei, jeg tror kanskje det aller viktigste, spesielt innenfor vårt, vårt forretnings, vår bransje, så tror jeg det er samarbeid. Da. Og det er alt fra kraftsert, som var vel her sist, til selskapssamarbeid, leverandørsamarbeid, partnersamarbeid. Jeg tror det handler om, for dette er ikke konkurransfortid, dette må vi løse i fellesskap, og det er det som også på en måte, det vi bringer kompetanse ved at folk jobber sammen, og det vil også gjøre det relevant og interessant å jobbe med å på en måte løfte hele bransjen. Så jeg, dette er ikke, dette er bransjeutfordring, dette
2: er nasjonalutfordring da. Ja, for det er jo noe nytt, det er ingen, de fleste selskapene der er ikke noe kultur for det enda, bortsett fra hos dere som på en måte har jobbet med dette over lang tid. Um, så, så, og, og, ja, det, er, det er jo generelt på, på å kalle 70 prosent av uh, bransjens kraft- og energiselskaper, så er det ingen kultur for dette. Punktum. Det har jeg lyst til å arrestere litt ramm på. Så bra. Det Fordi greier
3: meg. Altså, sik, sikring av driftskontroll, sikring av uh, anonymisering, skjerm, det har vært fokus på veldig, veldig lenge, og jeg, vi har heller ikke hatt noen store hendelser i Norge, så det det å på en måte kritisere det som har vært, tror jeg er dumt, for det tror jeg man på en måte skal belønne. Men det som skjer nå er en taktendring. Uh, man, man, det Man ikke den gamle teknologien som gjelder lenger. Det er andre kompetanser Det er mer kompleks, det er mer brett. Uh, digitaliseringen, elektrifiseringen gjør at det er helt andre løsninger. Vi, vi er ikke innelukket monopolet lenger. Vi skal virke sammen i økosystemet. Du åpner masse barrierer. Hvordan du skal du hanter det? Det er nytt. Og det er ny kompetanse, og det er nye måter å jobbe på, nye måter å tenke cyber på, tror jeg. Så, og det er det ikke noe kultur for. Det har vi kanskje ikke nok kompetanse om, det er ikke tenkt nok på. Um, og, og, så, så fremover er jeg enig med det, men bakover har jeg bare lyst til litt de som jobber. Det, det drar oss bransjen.
2: litt inn på, på, på øvelser og beredskap. Uh, og så har jeg touchet det inn så vidt i, i begynnelsen, så kan vi starte med at du er sluttet. Når hadde dere sist en cyber Security intern uh, beredskapsøvelse hos dere? Nei, en cyberøvelse ska jeg vel innrømme, at det er en stund som vi
3: har hatt. Jeg, vi gjør jo jevnlige penetrasjonstester og en del sånne andre ting som kanskje du kan kalle den en cyberøvelse. Mm. Uh, men en ordentlig beredskapsøvelse kan jeg vel ikke sitte og si at vi har hatt. Jeg har lyst til å si ja. at vi, vi, vi har besluttet og er i planlegging av en akkurat nå, bare for å forsvare oss litt. Veldig bra. Ole Tom? Vi hadde vel
4: en uh, på datacenter for to uker siden, tenker jeg. Mm. Det er kontinuerlig. Vi vi har det som kalles red team, blue team internt til Microsoft. Altså et rødt team som har blanco full makt til å prøve å hacke oss selv. Og et blått team som skal beskytte oss. Ja. Og de endrer, bytter rolle litt innimellom. Så, så red team har, det er fulltidsansatte som har som jobb å prøve å bryte seg inn. Så kult. De kan stjele telefonen min, de kan ta... Ja, de har,
2: ja.
0: har blanco. Kjempe. Kenneth? Vi hadde for... Uh, Eh, tre uker siden, men eh, vi ser at vi må gire opp. Vi må jobba mer med beredskapsøvelser, oftere, og gjerne av mer ulike beredskapsøvelser. Mm. Da er vi litt over eh, på generelt beredskapsøvelser,
2: og det skjer ofte i regi av DSB, Direktoratet for Sivil Beredskap. Um, og så har jeg blitt fortalt at dette er gjerne rettet mot ett segment om det körde kraftbranschen så 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 har den de beredskapsövils ut på det kanske i buskglu för exempel. Ehm um, så tänkte va ah, um, så, så vet jag att visst det blir mörkt så är vatten och kloak helse absolut allt stopper upp. Det är det, er, det er katastrofe och när ikke man har något till liksom sånn forskutera då visst du kan öv på det att att det är helt svart och alla ringer och nå går det liv och hälsa fram och tillbaka och du sitter som ledare för kraftverket så plötsligt så, så var det en lite annan ting.
0: Gjør vi dette rett, uh, Kenneth? Nei, der tenker jeg at vi har noe å lære i absolutt alle sektorer, i alle industrier, spesielt da. Fordi at vi har... Forløpig så har med i liten grad betraktet cyber-hendelser eh, som, som en trussel. Mm. Eh, så sånn at de øvelsene med ser er mer klassiske, eh, på en måte definerte far- og ulykkesituasjoner. Eh, men her ser vi jo da gjerne at det kan være eh, store omhengigheter i, i digitale verdikjeder som vi har klart å kartlegge. I tillegg så er det en vilde aktør, kanskje, som kommer in og ønsker å sabotere. Ja. Og når da, de erfaringene har med å sette opp den type øvelser hvor du har en en, en ondsinn av cyberaktør inne mm. og gjør, begynner å gjøre litt stor skade, så ser vi at det, på beredskapsøvelsene så vet vi ikke helt hvordan vi skal agere for vi vet ikke hvor stort de, denne her konsekvensen faktiskt kan bli. Det det
4: altså, jeg, jeg tror du nevntes da her med å ha manuelle rutiner som backup, og vi ser jo det eh, Norsk Hydroangrepet hvor, hvor eh, noen eldre ansatte hadde permer fortsatt med papirer. Ja. Eh, vi ser Mersk, eh, som eh, overlevde på grunn av et strømbrudd til en server i Afrika, ja. og kunne restore derifra. Resten var slått ut. Ja. Eh, Mersk er
2: da verdens største container- og sånn shipping-selskap. Ja, de ble slått ja. ut av et
4: krypto kryptovirus, ja. som krypterte hele systemet deres. Å mm. kunne ha det som en del av beredskapen, tror jeg er viktig. Mm. Eh, og så må vi som Leverandør i dette sammenhenget også ha, ha beredskap i for eksempel å ha datacenter flere steder. Eh, slik at eh, om det går ned i Stavanger-regionen for norske datacenter, da, så har vi fortsatt eh, flere datacenter i Oslo-regionen. Ja. Eller vi kan flytte til for eksempel de store datacentrene våre i, i Nederland eller Dublin. Mm. At vi kan flytte litt rundt på kundens data da, på, på sekunder. Ja. Hvis, hvis det går ned noen steder, så altså må det også må være en del av beredskapen. Så, så hvis det hele västland er slått ut av med, uten strøm, så kan man fortsatt få tilgang i, i Oslo-området. Eller vi Oslo slås ut, så kan vi flytte det til andre steder igjen.
2: Hvorfor få? Det, egentlig, det kommer jeg på nå. Det kommer til deg, Jon-Andreas. La oss si du blir slått ut, la oss si Vestlandet blir slått ut. Ja. Kanske de har mye i Microsoft og det noe ligger i clouden fram og tilbake. Hvor rett kan du få systemet opp og gå igjen?
4: Ja, ah, det er et tall jeg har i hodet, men, men det kommer litt an på arkitekturen din. Mm. Du kan sette opp en en kontinuerlig tilgjengelighetszone, mm. og da går det på millisekunder. Det var fort. For du, du har egentlig en replikering, altså vi kaller det tilgjengelighetszoner. Mm. Du har replikering av dataene dine på ja. et annet fysisk sted. Mm. Slik det er bare en snak om en ruting av, av mm. trafikken. Eh, har du ikke det på
2: plass, så vil det være en lengre prosess. Mm. Dette var litt sånn fellesspørsmål. Fordi i dag så er også brevbånd, eh, fiber, nett, kritisk infrastruktur. Mm. Og når det er borte, hva skjer da? Vi har vår egen infrastruktur, og
4: vi kan kjøpe infrastruktur fra kommersielle leverandører i tillegg.
2: Hvis Bekk og K er nede, og ikke det er noen muligheter å komme inn i det systemet, og det er et problem da, hvis det tar infrastrukturen, altså brederbånet. Bred ja, og
4: derfor så har man flere leverandører av kommunikasjonen inntil datacentrene. Ja. Så du skal ta ut mange samtidig.
2: Ja. Ja, um, gul. Andreas? Alltså jag får jag glömma sitta sist på räkkan och bli liksom en sånn <laughs> cold pick cat då. <da. laughs> det
3: gör det ganska men det är ju ovanligt. Men det gör det mycket lättare Nej, men jag er ju enig att det, det viktigste det viktigaste blir ju egentligen sagt då. En ting är ju på mode den manuella evnen är svårt viktig. Och så är det lite gött att höra att Microsoft snackar om vad de gör för indirekt så är det också det vi gör. Vi var bland annat välja Microsoft som partner och kjøre eh, den type av teknologier väldigt standardiserat för för att för att på något sätt hösta de, den jobben de gör då kontra det att köra som vi gjorde förr, då vi körde allt eget i egna datarum och och ja, var på
2: något sätt säkra nog då i folket en större större utfordring. Har vi en överdriven tro på att säkerhetsmekanismer och beredskap fungerar? Eller är vi bara så gode som uh, <laughs> vi får intrycka här nå, Kenneth? Nej, vi vi börjar med med Andreas. Ja, kör på. Nei,
3: nei, altså jeg tror ikke det. Jeg, jeg opplever ikke at veldig mange sitter i ro. Jeg tänker at dette går jo fint, mekanismene vil jo virke. Uh, så vi har en overdreven tro på det. Det, det synes i hvert fall ikke fra jeg, fra de, de miljøene jeg jobber i og, og fokuset der.
2: Det er bra. Jag tror jeg er litt sånn, hvis, hvis jeg skulle bli hacket, nå har ikke jeg blitt eller på min PC eller noe tilbake, så regner jeg, jeg med at IT fikser det for meg. Det, altså det, er, det, er, det, er, det bekymrer meg ikke helt tatt. Men, men det, det er meg, og jeg, jeg tror kanskje jeg og, og mange andre er, er, tenker litt sånn. Tror du, Kenneth?
0: Nej jeg er, kjenner til alt for mange eksempler på at med tror at ett eller annet sikkerhetssystem eller en uh, sikkerhetsmekanisme skal virke, og så virker den faktisk ikke. Uh, så uh, jeg, jeg, jeg tror ikke det er en overdreven tro, men jeg, jeg tenker det er en manglende innsikt, mangel forståelse eller manglende testing. Mm. Tiden går nå.
2: Uh, vi håper på økonomi det att säkra sig det koster kostar en del eh um, och så är det många illusioner där ute på att man man tror visst man bruker store, starka flinka aktörer så kostar det masse fram och tillbaka. Um, ehm vad är ni alla det ska se si några vilka tankar har om det att säkra sig för cybersecurity um, dyrt billig, kostnad fram och tillbaka. Så kom vi ska vi snacka lite om um, deling och informationsdelning och sånt nå efterpå. Vi kan byna da igen med ja, det er
3: kostbart på, i, i, sånn i, i startfasen så er detta kostbart. Vi som sällskap brukar mycket medel och kapacitet på cyber. Uh, men samtidig så finns det en det finns en intressant opsida här också som vi får lite gratis för att den på något den lägger sig som vi sagt ut om då. Uh, den är fryktligt kostbar. Og et av våre aller viktigste cybertiltak er faktisk å modernisere oss, ta investeringen, modernisere IT-løsningene våre, infrastrukturen vår, eh, standardisere, så ser vi at vi får en enorm forretningseffekt, så en reduksjon av en del legacy-kostnader. Så, så om det koster selskapet enormt mye, det store og det hele, er en interessant diskussion. Men det er klart at cyber koster penger, og å sikre seg koster penger. Og jeg tror i dag ser vi det som en naturlig kostelement. Ole Tom. Altså, jeg, jeg, det er helt klart at
4: uh, det er en kost med det. Uh, jeg ser ett litt større problem med mye av dette. Det er veldig mange kunder som faktisk har kjøpt disse tingene i mm. skytjenestene våre, mm. men de har ikke skrudd dem på. De har ikke tatt dem i bruk, så det ligger noe de har investert i som, som det ikke blir brukt. Så de, de, Og det er litt skummelt. Ja,
2: det de, 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 de er ikke litt skummelt. Det er, jo, ja, det er, det er litt som den gamle pisse i buksa-biten. Så, så, så ta i bruk de, de,
4: de verktøyene som faktisk finnes, finnes
2: der. Ja. Anna, er det C, dere Anna, som skal passe på at de gjør det, eller er det partner? Hvem er det som har ansvaret for det? Ja? Eh,
4: det er jo kunden til syvende som har ansvaret, men vi forteller dem jo det, og partnerne ja. våre forteller det, og partner er inne og gjør en jobb for å hjelpe til, men, men det er igjen Altså det er typisk at man, man finner venner i samme størrelse som seg selv. Mm. Altså store kunder finner store partnere som har den kompetansen. Mm. Mindre aktører går til en lokal aktør som kanskje ikke har den kompetansen for mm. det å, å leie inn disse store konsulentselskapene eller store partnerne. Mm. Man har ikke tenkt tanken ofte en gang som Nei. faktisk sitter på kompetansen.
2: Eh, jeg trenger ikke gå videre på det, for jeg har mer jeg om. Du skal få den etterpakken nett. Men dere der ute, Ta i bruk de systemene dere har. Bruk dem på rett måte. Det koster penger uansett, Kenneth.
0: Ja, i et økonomisk perspektiv så tenker jeg jo selvfølgelig at et cyberangrep det er jo svært kostbart. Altså for et stort selskap så kan det være milliarder og hvis det er et veldig målrettet angrep så kan det jo være kroken på døra for selskapet. Altså så kostbart kan det jo være. Og vi ser tendensen da i ransomware som egentlig er altså løsepengevirus, som er egentlig ganske små angrep men det koster enorme summer for... Vi skal ha et kjapp spørsmål,
2: veldig bra. Bruker vi ressursene, pengene på de rette tingene? På det som er viktig?
0: kan er det, Camilla? Eh, ja, altså det er nå en, en stor tenden, trend i å prøve å forstå cyber. Og det tenker jeg er veldig go godt investert penger. Og når vi da har lært å forstå konsekvenser og sannsynligheter og risikoene vi står overfor, så må vi begynne å gjøre knallharde prioriteringer på hvor med da skyter inn pengene. For jeg tenker det at det, nå skytes det jo veldig mye penger inn i digitalisering, digital transformation og så blir cyber gjerne litt mindre prioritert. Og det som skjer da når vi er usikre på cyber, er at den digitale transformasjonen, den reisen der, den bremser opp, for vi er usikre. Sånn vi har ikke investert nok i cyber security, så då bremser vi opp digital transformasjonsreisen. Så vi å investere mer i cyber, så tenker jeg at digital transformation kan få, få mer fart.
4: Ja, ja, altså jeg, jeg, jeg tenker litt i forhold til eh, GDPR, altså personreglementet, gjorde at mange tog et langt steg fremover. O det var jo store bøter eh, fra, fra datatilsynene, som, som var eh, mm. skrekken, for å si det sånn, opp til 4 av omsetning mm. og slike ting. Eh, men for å beskytte persondata, så må man også da øke mm. innsatsen i forhold til, eh, til sikkerhet. Ja. Og det vil jo hjelpe de andre systemene også, som ikke er nødvendigvis behandlet persondata. Ja. Eh, slik at man har en tofaktorautentisering for det man vill beskytte persondata, men så beskytter også det resten av styringssystemer og alt mulig annet. Så GDPR var et sånt steg
3: for mange virksomheter.
2: Nå skal vi ta copycatten på hjørnet der borte. <laughs> Nei, nå, nå skal jeg si noe helt nytt. <laughs>
3: Nei, tror de pengene som brukes, brukes sikkert ikke feil, men jeg har litt eh, tro på att man maskerer en del rot, ikke rotårsaker, men rotproblemer. Det investeres kanskje litt for lite i rotproblemene, som er denne leggetinn, som er disse egne greiene. Du, er disse da ting. snakker
2: du om arkitekturen
3: til å starte ja, og, med. Ja, og, og løsningen og modenheten og infrastrukturen. At man legger mye på, på, på sensorik og gjør en del ting som opplagt ikke er feil bruk av penger, Men de gjøres litt lite
2: i vår bransje med, med kjerneoppryddingen. Liksom Vi skal sjekke om det har kommet noen spørsmål in på portsetten. Skjøl.
1: Ja, øh, da Kom jeg på skjermen også. Da er kom det kommet en del spørsmål her. Så vi tar første, og det er et spørsmål. som Finnes det en praksis for å avveie sikkerhetsrisiko versus hvor mye penger en skal bruke på sikkerhetstiltak?
2: Jo, øh, begynner vi med deg, Arne Røs? Altså for min del er dette vilde
3: alt for kompleks til at jeg klarer å koke ut en sånn enkel formel som gjør at man kan... Øh, kan regne på det, og det må jo ses i kontekst av mye mer. Mye av den moderniseringen man kan gjøre i å ivareta cyber på en bedre måte, kan også gi ganske store forretningsutviklingseffekter og kostnadsbespåelseffekter i virksomhet, så for mig er dette for komplekst til å svare enkelt på. Kan du ta om? Jeg er litt enig, nå er på
4: kostnader og licenser og slike ting, men, ja. men generellt så vil jeg se si at å følge de Internasjonale rammeverkene, om det fra ISO eller NIST eller NISA eller hvem det måtte være,
0: mm. er en god start som gir deg en, en god fundament for sikkerhet jeg er som arbeidsgruppeleder i norske elektroteknisk komité i en cybersikkerhetsgruppe kommer sitter med en standard som jeg har veldig god erfaring med kan hjelpe på vei mm. det er IEC 62443 de har de har en 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 delstandard som handler veldig mye om å gjøre eh, grundige risikovurderinger og prioriteringer og sette targets så, så det tror jeg kan hjelpe på tvers av eh, sektorer
1: egnet mm. til å til å besvare akkurat den problemstillingen Flere spørsmål? Selv? Yes, da er det et spørsmål her. Uh, hva er gjennomsnittet antall dagrett virus eller triansk, uh, virus eller triansk ligger i datasystemna?
4: Uh, vi, vi har noen undersøkelser på det, og vi, vi snakker om en median på over 90 dager, uh, og vi snakker om et snitt på rundt 180 dager. Oi. Det er mennesker som er i
0: en organisasjon som ikke man har oppdaget. Mhm. Ja, og innenfor kritisk infrastruktur så ligger det vel gjerne enda lengre? Ja, det varierer jo fra
4: bransje til bransje selvfølgelig, men, men ja, det... Og, og det er typisk da, og så kan man oppdage det enten med, som det har skjedd hos noen at man har hentet den information man vil, så aktiverer man et kryptovirus for eksempel, for å prøve å få lite ekstra kroner ut av det.
1: Flere spørsmål? Ja, her er et ø, til. Integrering mellom IoT og IT styrkes. Hvilke ekstra utfordringer medfører dette?
2: Begynn med deg, kan. <laughs> Nei, jeg tenker litt sånn IoT, <laughs> industriell
0: IoT, OT. Altså, jeg tenker jo at IoT har fort en en tettere knutning til fysiske, den fysiske verden, fysiske dimensioner fysiske krefter, sånn at det, det er ikke informasjon som er nødvendigvis det som er risikoen i IOT. Mm. Det er noen fysiske uh, dimensioner og da kan det være snakk om liv og helse tog som uh, kjører der de ikke burde kjørt og krasje mm. den type ting er stor, stor risiko innenfor IOT som nødvendigvis vi ikke vurderer like tungt i IT. Ja. Hvis ingen har noe kjempeintlinger på SIPA det så kan jeg gå videre
2: eller hadde begge hadde noen bra å si på det? det jeg,
4: jeg tenker litt IOT og OT altså har forskjellig levetid som er en utfordring. OT-systemer har kanskje 15-20-30 års levetid, mens IT-systemer har 3-5 år. Og, og driftsmodellene på det er forskjellige, og det er forskjellige holdninger til hvordan det håndteres. For det er,
2: nå er IT-systemer og operativsystemer, ikke sant? Vi operativsystemer,
4: ja. administrative systemer, okay.
3: etc. Jeg, jeg ser jo at uh, det, det er ikke nødvendig at det kanskje kobler så mye mer, men jeg ser at OT-delen blir mer IT-fisert teknologimessig. Och det tänker jag också lite som en uh, cyberstyrke då, för jag här uh, är det teknologi som är mer skrudd för i vara ta cyber än traditionelle industrielle teknologin som kanske är mer sårbar hvis man kommer sig innanför detta skal då eller detta.
2: Då ska vi gå det bara besnättsfrågor till uh, samma
1: uh, som lå inne. Ja, det är flera frågor där. Eh, uh, men uh, där en som påpekar att uh, att det er det spesiene överser er på tvers av sektorer, også finnes spesifikke myndighetskrav, eh, beredskapsplaner og, og så videre som omfatter de flere, eh, fleste største selskapene, så en som mente at det ikke kom tydelig nok fram her, sikkert en person fra bransjen. Eh, ja. Og så stiller, <coughs> stiller den personen spørsmålet, kan Microsoft gjøre mer for å lage færre i sine produkter?
4: <coughs> det gjør vi hele tiden. Eh, altså vi har det vi kallet security development lifecycle, og vi har faktisk eh, veldig god tracking-rekord på, på færre sikkerhetssull hele veien. Det har blitt bedre og bedre produkter. Og spesielt i forhold til skyløsninger, hvor vi kan eh, rulle ut sikkerhetsfikser hele veien. Vi må huske på at et, et programvare som Microsoft Azure eller Microsoft eh, 365 Office, og det er noe av det mest komplekse menneskeskapet som finns Koden til, til disse løsningene. Og det vil være sikkerhetssull. Det viktige er at man oppdager det og at man fikser dem, og det det vi ser Konsek nesten konsekvent så er det de som blir angrepet har ikke oppdatert når vi har sagt att du skal det. Veldig bra. Ja, må det være
2: et godt spørsmål, for jeg har flere spørsmål selv.
1: Ja. Ja, kraftsert er et godt organ for bransjen. Er det er noen planer om å involvere leverandøren mer aktivt i kraftsart. Den kan Jon-Andreas få starte med.
3: Ja, nei, det tror jag är svärt relevant för Kraftsärt och och nog vi i Kraftsärt också skall samtaktiskt snacka mer om. Jag tror eh, opplagt att partnerskap också på leverantörsidan är svärt viktigt så svaret på det är väl
2: egentligen ja, utan att vi har haft ett uh, eget styrmöte på. Ja. Då fortsätter jag härifrån för vi då vi inne på samarbete. Och det är uh, det är inte har den som en käpphäst, men det nästan alla jag snackar med opplever att uh, kraftbransjen og type da, nå skal jeg ikke kalle det kraftsverten, disse miljøene, som gjør at når ett land annet skjer, et angrep eller på en eller måte, så er det en mangelfull uh, kommunikation i forhold til deling, problemløsning med mer. Kenneth, du kan begynne på den.
0: Ja, jeg tenker det, det for å få det skikkelig uh, opp, i samfunnsdebatten så er det svært essensielt at uh, en får til større grad av deling. Jeg har alt for mange tilfeller uh, selv, og også hørt fra mange andre, at uh, når en uh, jobber i ulike bedrifter så skjer det ulike hendelser, og dersom en avdekker hva det faktisk er, så er det mangelfull deling. En legge lokk på, på saken. Uh, eller enda ja, værre sånn ja. som er GDPR. Kort, 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 ja. det, det er ja. Ja. Deling
4: er helt klart viktig, og det er helt essensielt for å få dette her, for det, det er komplekst.
1: Mm.
4: Og i Norge for eksempel, den, den jobben som NCSE gjør, altså en, mm. NSM sitt, uh, sitt operasjonssenter, mm. hvor de har da både aktører som kraftsært, justisært, helsesært eh, og også kommersielle selskaper som Microsoft og, og Cisco og Equinor mm. ja. for, for delingsutveksling og
3: arbeidsplasser som er tilgjengelige for, for partnere.
2: Ja, kjempebra. Andres? Ja,
3: et, altså, deling av åpenhet er det som det er en enormt viktig faktor i å mm. med dette punktum. Ja. Uh, og jeg bare har bare lyst til å si at, og derfor er også disse, i vår bransje, disse samarbeidsforanene som Diggingen kraftsert, hvor bransjen møtes mm. og snakker sammen, mm. er så enormt viktig. Og der skjer det masse annet også i forhold til nettverk og mm. kompetanseutvikling og kompetansedeling. Så det er, jeg mener det er en utrolig viktig del av det. Veldig bra.
2: I morgen så er det mange som får telefon eller ska säkert fått telefon men då får vi veta alla ministrarna som kommer upp. Visst du då på i morgon får besked om att du är den nya cybersecurityministern i, i Norge, Andreas. Vad är det första du tar tag i?
3: Det är det första jag gjort var att försöka finna en ersättare så rasmo berodde möjligt tror jag. <laughs> Nej, då vill jag anlägga en öppen en öppenhetspolitik vill jag göra. Ja, väldigt bra. Vad du
2: tar?
4: Jeg tror jeg ville sett litt på dette her med mindre segmentering og mindre uh, celler.
2: Mer uh, samlet miljø. Ja. Men ved et langstrakt land, der mange når prater vi inn i spesielt fra nord til sør,
0: er det lar det seg gjøre. Ja, det vet jeg tror. det
2: ja.
4: er det samme truskelbilde.
0: Ja. Ja, jeg tenker absolutt åpenhet og også, eh, undersøkende og gravene initiativer for å for forstå trusselbildet, for å forstå hvor svak, svaket er vi på kritisk infrastruktur. Hva var det første du bestemmer? Du er minister? Sett av nærmidler til, til um, å gjøre, um, skape samfunnsdebatt, skape forståelse for uh,
2: trusselbildet. Når får vi en lignende tiber, altså finanstiber, hvor man har uh, en... en förutsatt visst som man mener funker, då i en annan alltså det tror jag det är kallas Tibber där i inom så er det väldigt de uh, det klarar det att dela och och eh varsla och det där det fungerar kommer kraftbranschen nettet men på liknande
3: alltså jag menar att kraftcert är starten på det och att det det är igång och ja. uh, så kan det säkert bli bättre och också bli starkare men det menar jag den tiden har startet. Ja, ja väldigt bra. Uh, ja. Ja, nei, jeg tror kraftserten er eh, en bit.
2: Alternativt også sammen med NCC. Ja. Dere har ett minutt vær Vi har kun tre minutter igjen. Du kan få se si, hva skal du avslutte med, Kenneth?
0: Um, ja, i noen gang så tänker jeg at det er viktig at med uh, vi, vi skaper en samfunnsdebatt hvor vi setter oss in i trusselbildet. Fordi det, vi har ikke nok bevissthet rundt uh, hvilke cybertrusler vi faktisk står overfor. Og så løper vi inn i den teknologiske fremtiden uten egentlig å helt forstå uh, med basert på cyberhendelser.
2: Ja, da kan du få lov å sist i med at vi er på besøk hos deg, hvor du andreas
3: tänker tenker, og jeg, jeg får gleden av å snakke om bare om, om den bransjen jeg jobber i, og jeg tror det er to faktorer som gjelder da, at vi som bransje, vi er, vi er nødt til å ta dette på alvor, ordentlig på alvor. Dette må vi fokusere på, dette må vi jobbe med, dette kan vi på en måte ikke vente med å gjøre med et år til. Uh, vi må jobbe mer med cyber, og så tror jeg nøkkelen til å jobbe mer med cyber er å jobbe sammen om dette område. Siste
2: minutt er ditt, Oliver Tom.
3: Ja, jeg tror uh, det er ting. Det ene er
4: uh, se på de løsningene du har, og benytt de moderne løsningene. Altså det vil si skyløsninger, bruk tofaktoreautentisering, sørg for at systemet dine er oppdatert hvis, med siste versjoner. Dette med Zero Trust, eller Assume Breach, forvent en innbrudd, skal ligge i bakhodet hele tiden. Og, og zero Trust det betyr at du har en process. Du verifiserer brukeren, du verifiserer vilken enten han kommer fra, du verifiserer nettverket, du verifiserer alt, in till de data du ska ha på.
2: Därför blir det de sista orden till uh, dagens debattanter. Vi vill först och främst tacka Johan Andreas och Ole Tom och då Kenneth för ett fantastisk uh, god, god debatt. Jag lärde matte och jag håber att det också tar detta mycket större på allvar. Gör nå med det av att vi står här om ett årstid och likasåd någonting och kanske det första allvarliga tillfället har skett. Då säger jag tusen tack för dag och vi ses om ikke så mycket
1: så länge. Du til energidebatten. Sendingen er produsert av EuroPower Partner i samarbeid med Microsoft, Supra og Energi Norge. Redaksjonen i EuroPower har ikke medvirket i produksjonen. Jagette
0: Caroline og jobber stillingsannonser for EuroPower. Power har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukenslige lyttere. Hvis du er på jakt jobb, se stilling.eurpower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.